0: Jazz, rock psychédélique, reggae, punk, techno ou encore high energy, les styles musicaux les plus célèbres sont appelés à la barre. Une histoire du rythme, c'est maintenant avec Charles sur Prune 92FM.
1: Eh bien, merci à l'équipe de version papier. Effectivement, euh, un véritable œil du faucon, puisque nous nous dirigeons vers du reggae avec effectivement Peter Touch. Bon, après, euh, il a un petit peu vendu le truc hein, en avance, Ce sera tout à l'heure en milieu d'émission. Euh, donc là, en fait, on passe. Donc la dernière fois, on était sur du slow, sur un style assez. Euh, un sujet presque inconnu, ou disons peu travaillé dans le cadre d'une émission comme la nôtre, a un style justement très présent aujourd'hui, mais avec des zones d'ombre. Et c'est pour ça qu'on en parle. Donc là, on va parler de reggae durant une heure, mais pas n'importe comment. C'est-à-dire que on s'est dit, en écrivant ce, cet épisode, que, à part en fait Bob Marley, est-ce que vous, de votre côté, vous pouvez me citer un autre artiste du même genre hein, C'est peut-être pas si évident, peut-être que pour vous, Peter Touch ne vous dit rien, alors que c'est un géant du reggae car euh, si Bob Marley est évidemment une, une légende en fait, les autres sont souvent un peu mis de côté malgré ça. Et ce soir je vais essayer de un peu le rendre hommage tout simplement en ne parlant que pas voire très, très 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 peu de Bob Marley. Bon. Donc revenons un petit peu aux bases pour parler au début euh, d'où vient en fait le terme reggae qui en fait a une érogine plutôt controversée. En fait il apparaît en 1968 avec euh, des, des disons qu'on ne sait pas vraiment d'où il vient, c'est-à-dire que certains disent qu'il pourrait venir du mot anglais américain trigger qui désigne une personne mal ou trop peu habillée et de là aussi les prostituées. Euh, en fait, ce mot, Strugger, été modifié par une radio jamaïcaine de l'époque. D'autres explications pensent que ce serait la contraction des expressions « regular girl » and « regular people », en somme, une musique faite pour l'homme de la rue. Pour Bob Marley, d'ailleurs, le terme aurait des racines espagnoles et désignerait la reine de musique, la musica del rey. Selon d'autres sources, il serait la contraction et l'altération du terme anglais « reggae muffin », littéralement «», ou peut-être « dererege, -e qui signifierait, signifierait pardon, « querelle ». Encore une dernière hypothèse, « reggae » signifierait, en fait, viendrait d'une tribu de langue bantoue origine du lac euh, Taganiaka, donc si ça vous dit rien, c'est l'un des plus grands lacs d'eau du, du, douce euh, qui se situerait près du Congo. Et en fait, derrière toutes ces étymologies possibles, se dessinent les particularités d'un genre musical fait d'héritage, de brassage, d'appropriation et de confrontation à la dure et rugueuse réalité. Car ce qu'il qu faut avoir à l'esprit c'est qu'il s'agit d'une musique chantée par des hommes de la rue, des véritables rude boys, sortes de vagabonds venant des campagnes jamaïcaines pour ramener la capitale Kingston durant les années 40-50. Mais après, euh, d'où vient ce style qui colle à la peau de la Jamaïque Donc En fait, ce, le, le reggae est né à la fin des années 60, et tout comme son appellation, c'est le fruit de nombreuses rencontres. Une évolution du ska qui va vers le rock steady. Et en fait, aussi, le reggae trouve ses racines dans les rythmes et musiques blanches coloniales qu'on faisait jouer aux esclaves, comme la polka, la mazurka, le scottish, la quadrille, mais aussi de musique type militaire avec des tambours. À cela s'ajoute une influence aussi états-unienne, hein, avec des, des notes de rythme et de blues, de jazz et de soul. Donc vous l'aurez compris, en fait, dans tout ça, on a vraiment l'idée de métissage musical où le style évolue en permanence. Ce qui importe aussi dans le reggae, c'est son rôle politique et social, où le chanteur cherche à véhiculer un message, souvent de paix, mais surtout, surtout pardon, des revendications. Le reggae, en fait, est en quelque sorte la musique, euh, ou en tout cas, il est présenté comme ça, la musique des opprimés. En fait, euh, il évolue dans un contexte, euh, dans une comme, comme la Jamaïque finalement, qui est en pleine construction durant ces années 60. Pour rappel, et pour, je vais faire assez vite, la Jamaïque a été un carrefour, donc durant la traite négrière, où une grande partie de sa population est descendante de l'esclavage. C'est bien qu'il y a un fort attachement à cette histoire, à la confrontation entre l'homme blanc européen et l'homme noir africain. Évidemment, siècle après siècle, le rapport de force est plus du côté de ces derniers. Après l'émancipation des esclaves en 1838 par les Britanniques, leurs descendants cherchent à revendiquer encore plus de droits sociaux et politiques. Mais il faudra vraiment attendre le début du XXe siècle, une crise économique causée par la Première Guerre mondiale, pour que de véritables mouvements sociaux naissent. Des grèves ainsi que des violentes émeutes permettent aux Jamaïcains de se regrouper en syndicats et en associations politiques. C'est le cas par exemple du Parti national du peuple, fondé en 1929 par Marcus Garvey, grâce à qui les descendants d'esclaves prennent conscience de leur héritage. On reviendra sur lui un peu plus tard dans l'émission c'est quelqu'un qui a joué un rôle finalement fondamental. S'ensuit un mouvement nationaliste qui permettra à la Jamaïque d'obtenir l'indépendance en 1962. Donc l'indépendance évidemment de la couronne britannique. À ce moment-là, les trois quarts de la population est descendante d'esclavage, et le reste vient des colons européens. Son histoire politique est très particulière, où les violences sont légion et les révoltes sont très présentes dans le paysage politique des années 60. L'indépendance ne permet pas de stabiliser le pays, au contraire. Le gouvernement change régulièrement, passant d'un parti politique à un autre. Mais surtout, l'élite politique du pays est intimement liée à l'élite économique, qui sont tous des créoles. Continuant une politique encore très attachée à certains idéaux coloniaux. La population noire américaine ne se sent pas représentée, voire même stigmatisée, alors qu'il s'agit pourtant, je le rappelle, des trois quarts de la population du pays. Et c'est là que le reggae entre en jeu, qui sera vecteur d'identité pour ces populations noires qui sont, comme je le disais, opprimées par le gouvernement. Mais cela va mettre un peu de temps à prendre forme. Le reggae doit son existence d'abord au ska, puis au Rocksteady. Deux styles bien particuliers qui naissent justement dans ces années 50-60, un tout petit peu avant. Donc si on doit débuter, c'est bien par le ska, qui connaît une période dorée justement au début de ces années 60. Ce style musical est central dans notre histoire puisqu'il regroupe déjà des messages sociaux et politiques que l'on retrouve aussi dans le reggae un peu plus tard. Mais son rythme est encore trop rapide. Beaucoup d'artistes aujourd'hui connus pour leur rôle dans les prémices du reggae jouent déjà du ska à cette époque, comme par exemple Prince Munster ou Liz Scratch Perry. D'ailleurs, c'est durant ce début des années 60 que les bases de l'industrie musicale jamaïcaine prennent forme, avec la création par exemple du légendaire studio de Sir Coxton, qui est appelé Studio One. On assiste aussi à la formation du groupe The Scatalyse, qui enchaînera les succès des années durant. Enfin, ou plutôt aussi... Island Records, principal label du ska, émigre en Angleterre pour vendre encore plus de disques aux émigrés descendants américains de Londres. Et enfin, l'indépendance du pays laisse une autonomie plus grande à ses habitants, mais surtout donne l'occasion de fonder sa propre identité. En revanche, les fameux Root Boys dont je vous parlais, donc des jeunes voyous américains des ghettos, tombent dans la délinquance et sèment la terreur et adoptent un nouveau look caractéristique à base de treillis militaires, de pantalons pas de def, de t-shirts décolorés, de badges et de cheveux longs. Les musiciens appellent souvent dans leurs lyrics les Root Boys pardon, à se calmer et à s'assagir. En arrêtant de semer la terreur à tous les coins de rue, la musique devient en fait le seul moyen de se sortir du ghetto. Cette violence et cette âne se ressentent dans le rythme et de plus en plus frénétique du ska qui redevient soudainement très lent, annonçant ainsi les prémices du Rocksteady. On raconte que le rythme s'est mis à ralentir à cause des vagues de chaleur de l'été 64, les danseurs ne pouvant plus soutenir le rythme effréné de cette musique. Ceci est renforcé par la venue en Jamaïque de Hélé Sélassié en 1968. À mon avis, ce nom devrait peut-être vous dire quelque chose, si vous connaissez un petit peu le, le Rastafari, il est, il est considéré comme un véritable messie par le mouvement, et il fait en fait une visite qui recentre l'ensemble de la population vers la croyance spirituelle originellement africaine. Donc les Rastafari adoptent aussi l'usage de la marijuana. Ça y est, le ska se mue en rocksteady avec une déformation du rythme. Il offre plus de claviers et plus de chants, mais moins de cuivres et d'instrumentaux. La contrebasse est souvent remplacée par la, la basse électrique. Aussi, les paroles sont plus engagées et la Jamaïque vend cela un style identitaire. Le rocksteady arrive sur la piste à point nommé. Et les chanteurs ska prennent le vacuum en marche. C'est le cas par exemple de Jimmy Cliff, grand représentant du genre avec son titre « Hard Road Travel » qui sort en 1967. C'est un véritable hymne rocksteady, voire on pourrait même dire un petit peu reggae, même si c'est un peu doux pour le dire, vu la lenteur du rythme. Les paroles sont propres à son vécu de rude boy, mais aussi de croyant, où il chante, je cite, « J'ai dit que c'était une route difficile à parcourir, mais je ne peux pas revenir en arrière, mon cœur est fixe, ma décision est prise, je ne m'arrêterai jamais, ma foi verra, ma foi me verra à travers. » Malgré des paroles et des rythmiques très reggae, il n'est pas considéré comme le premier morceau reggae. Mais il bat son posé et ce titre restera une référence pour bon nombre d'entre eux. Hard Road to Travel de Jimmy Cliff sur Prune, c'est tout de suite. Pour la transition de Jimmy Cliff vers un style musical plus lent et plus revendicateur, on voit l'arrivée d'un très grand monsieur du reggae et de la dub. Je parle de Lee Scratch Perry. Né en 1936, c'est un travailleur des champs qui quitte la campagne pour la ville en 1950, comme son confère, euh, compère, pardon, Jimmy Cliff. Là, il entame une carrière dans l'industrie musicale naissante de Kingston, où les styles se mélangent. Évidemment, il se met d'abord au ska. Ce qui va le lancer, c'est sa rencontre avec, encore une fois, Sir Coxton, le légendaire producteur de Studio One. Le duo se met à travailler ensemble, et Lee Scratch Perry découvre le monde de la production en même temps que celui des sound systems des bas quartiers de Kingston, du côté de Trane Stone. Il devient un compositeur réputé dans le monde du ska, mais surtout, il commence à être un porte-parole du ghetto à faire des chroniques sociales en chansons, à dénoncer la violence des politiciens et des mafieux qui contrôlent l'île sans pour autant abandonner les chansons légères sur l'amour, le sexe et les petites anecdotes de la vie quotidienne. En 1965, il enregistre à Studio One Chicken Scratch où il figure enfin en tant que chanteur. C'est cette chanson qui rendit public son surnom qu'il portait bien avant et qui figure désormais sur tous ses disques. Cette chanson ainsi que quelques autres ont souvent été enregistrées discrètement en fin de session, sur d'autres enregistrements considérés comme le plus important par Coxon, qui ne voulait en fait pas entendre Lee Perry chanter. Et ça, ça ne passe pas. Il quitte Studio One en 1966, et il se met alors à travailler avec et pour Prince Bunster, dont je vous parlais juste avant, chez qui il produira quelques 45 tours. Perry commence petit à petit à voler de ses propres ailes en produisant lui-même ses disques bien qu'il ne possède pas encore son propre studio. C'est à cette époque, en 1968, qu'il produit et chante des chansons comme People Funny Boy dédiées à son ami Joe Gibbs. Et c'est là tout le génie de Lee Scratch Perry. Il essaye toujours de produire différemment et de prendre le pas sur la concurrence. C'est ce qu'il a fait connaître durant son époque Sun System à Trenchtown. Pour People, Funny Boy, il produit lui-même un morceau très rocksteady, abandonnant le ska pour aller vers des rythmes plus lents et plus novateurs. Certes, il avait déjà passé le cap avec Prince Buntler, mais là, c'est une production maison. Et d'ailleurs, c'est la maison de disques Trojan Record, très célèbre dans le milieu, qui va distribuer le morceau. Ce qui est le plus intéressant, c'est qu'il ne s'arrête pas là. En effet, comme beaucoup, il garde des samples pour que d'autres puissent les réutiliser. Et c'est le cas avec les Pioneers, trio vocal aussi chez Trojan Records, qui repartent sur la base produite par Lee Scratch Perry pour non pas jouer du rocksteady mais bien du reggae en 1969. Et donc pour vous compreniez bien la différence entre le rocksteady et le reggae, voici d'abord la version de Lee Scratch Perry People Funny Boy. Voilà la version en fait de l'e-Scratch Perry et maintenant on va vous lancer la version des pionneurs intitulée Long Shot. Vous verrez c'est plus lent et plus reggae. Voyez par vous même c'est maintenant. pas si vous avez pu voir, enfin j'imagine que oui, hein, le, le, la différence entre le, le son de Lee Scratch Perry qui est un petit peu plus rapide et celui de, de, des Pioneers en fait qui reprend donc euh, pour rappel pour ceux qui nous rejoignent qui reprennent en fait le même sample pour quelque chose de plus doux et en fait là on est en 1969 et c'est en fait l'un des premiers sons euh, vraiment reggae et d'ailleurs j'en profite pour dire que j'ai pas vraiment comment dire j'ai pas voulu vous mettre à l'antenne le premier son reggae parce qu'en en fait on ne sait pas vraiment lequel est le premier son reggae et beaucoup de producteurs encore aujourd'hui se, se bataillent euh, au fil des interviews pour savoir qui a, fait, euh, qui a été le, le premier euh, à rentrer dans la danse mais ce qui est sûr c'est que là euh, les pionneurs, les Scratch Perry ont vraiment été euh, aux premières loges on va dire et justement en fait là je vais parler d'un autre groupe qui a été aussi en première loge c'est les Toots and the Maitiel, qui en fait euh, arrivent euh, grâce à leur euh, meneur Tootsie Bertz du ska, en fait justement, encore une fois, hein, c'est toujours la même chose. Et euh, c'est un groupe qui s'est formé dans les années 60 et leur credo à la base, c'est vraiment une combinaison assez unique et originale de musique gospel, ska, soul, reggae et rock, rien que ça. On va dire en fait que les Toots sont un peu à l'origine de tout ils sont toujours au bon endroit au bon moment. Pareil que pour les Wailers de Bob Marley, donc le groupe hein, du, du, du fameux dieu du, du reggae, euh, ils signent eux aussi sur leur premier album I'll Never Grow Old, avec l'aide du producteur Sick Colston, encore une fois, à Studio One. Et en fait, les succès s'enchaînent, au point de faire de l'ombre, par exemple, le Roi du Ska, les Catalites, dont je vous ai parlé un tout petit peu. Et surtout, les toutes sont sorti le morceau de The Reggae en 68, qui était le première chanson populaire à avoir utilisé le mot reggae. Donc, eux aussi sont aux premières loges, mais je préfère ne pas dire que c'est le premier son reggae. Euh, voilà. <rire> Et ensuite, en fait, ce qu'il y a, c'est que ce son-là, ou en tout cas, euh, les toutes ont défini le genre en développant, leur donnant un nom. Et à cette époque, reggae, en fait, était aussi le nom donné d'une danse à la mode en Jamaïque. Mais en fait, on ne pourrait pas dire que la connexion établie par la chanson entre le mot et la musique en elle-même conduit à son utilisation pour désigner le style musique qui en a résulté. Mais ça, ça n'est venu que en fait postérieurement. D'abord, il faut que je m'arrête sur un événement qui va changer la carrière du groupe, alors en pleine insertion dans ces années 65-66. Fin 66, le leader donc du groupe Toots-Hybert est emprisonné durant 18 mois pour possession de cannabis. Sauf qu'il est persuadé que c'est un coup monté contre lui afin de mettre un stop à sa carrière. Pour ne pas se reposer sur ses lauriers, il se met à écrire une chanson dénonçant cette injustice et justifiant son innocence. Ce premier texte correspond au titre « 44-46, That my number » qui paraît en 1968 durant son incarcération à sa sortie de prison, Toots Hibbert et son groupe décident de changer le morceau pour « 4446 was my number ». Vous l'avez certainement compris, « 4446 » c'est en fait le matricule de Toots lors de son séjour en prison. Et en fait, il va profiter de cette pause dans sa carrière pour en faire, en faire une force contre le système. Et c'est ici que le reggae prend toute sa forme. Je dirais même que c'est à travers ce son que l'on retrouve son origine la plus profonde et la plus vive. On le voit par exemple à travers les paroles comme suit, donc je cite « M'entendez-vous dire oui ?» Et les gens répondent « Oui, oui. Écoutez ce qu'ils disent, écoutez ce qu'ils disent. Croyez-vous que je prendrais une telle chose avec moi et le donner à un policier Je ne ferai pas ça, non, non. » On remarque déjà un « call and response » typique des chants Gospels et des musiques du Sud Profond, où le chanteur demande à l'auditoire de répondre en groupe. Cela donne de la force au message. Aussi, on voit dans ce passage que Toots n'aurait pas été assez stupide pour apporter le l'herbe avec lui au commissariat. La véritable histoire, c'est qu'il a été victime d'un coup monté alors qu'il payait la caution d'un ami dans un commissariat. Il se trouve qu'il a été piégé par un promoteur qui voulait empêcher Toots de faire sa tournée en Angleterre. Et évidemment, il a continué pardon, à clamer son innocence à travers ce son, mais aussi durant chaque interview. Cette musique est un cri d'indignation contre le système pénal jamaïcain et la corruption qui la gangrène. La présence vocale de toutes est volcanique lorsqu'il se met le groupe à l'épreuve. Et il en veut à ce système qu'il a vraiment conduit derrière les barreaux à un moment crucial de sa carrière, alors en plein développement. Il déclare au magazine Rolling Stone « J'étais en colère », insistant sur le fait qu'il avait été piégé, et il ajoute « Je suis toujours en colère ». Écoutons maintenant la colère des Toots avec leur titre revendicateur « 44, 46 was my number » résolument
0: reggae. «
1: faut was my number. Right now, someone else has that number. C'est par ces mots que Toots iberts clôture son morceau. Il fait référence aux nombreux Jamaïcains arrêtés dans ce contexte où l'un est directement remplacé par un autre comme un numéro déshumanisé. Ce qu'il faut retenir, c'est un reggae qui prend le parti de la revendication, du combat social, dès ses débuts en fait en 1969. Ce sera certainement sa plus grande marque de fabrique. Le reggae représente les noirs jamaïcains opprimés par le système, coincés dans les quartiers pauvres de Kingston, ça, vous l'aurez compris. Ce leitmotiv motif est évidemment central dans l'histoire de ces artistes. Ce qui est important de souligner, c'est qu'à partir des années 70, ceci est lié au mouvement Rastafari. C'est difficile pour moi de passer à côté de ça. Pour faire court, celui-ci est né parmi les communautés afro-jamaïcaines, pauvres et socialement privées de leurs droits dans les années 30. Son idéologie afrocentrique était en grande partie une réaction contre la culture coloniale britannique, alors dominante en Jamaïque. Il a été influencé à la fois par l'éthiopisme et le mouvement Back to Africa, promu par des personnalités nationalistes noires telles que Marcus Garvey. Dans les années 50, la position contre-culturelle des Rastafari avait même, le mouvement, avait même mis pardon, le mouvement en conflit avec la société jamaïcaine au sens large y compris des affrontements violents avec les forces de l'ordre. Comme le Calypso, donc un autre style de musique, le reggae était un moyen de commentaire social, bien qu'il ait démontré une utilisation plus large des thèmes politiques radicaux et rasta que ceux qui étaient auparavant présents dans la musique populaire jamaïcaine. Les artistes reggae ont incorporé des, rythmes ri des rituels pardon, rasta et ont également adopté des chants, un langage, des motifs et des critiques sociales à rasta. Des chansons comme « African Hellsman de Wellers » et « Legalize It » de Peter Tosh faisaient référence à la consommation de cannabis. C'est là qu'on retrouve l'importance de la ganja. Elle est considérée comme un sacrement de la religion Rastafari. Elle permet à l'âme de s'élever. Son effet est propice à la méditation. Certains disent que l'herbe guérit la nation. Elle est donc utilisée au moment des prières et des rassemblements. Les Grand Nations, où ils se retrouvent pour parler de Zion et du mal fait par Babylone, ce qui les relie directement à la Terre, dans le sens propre du terme. Et c'est bien Peter Tosh qui aime utiliser l'air pour dénoncer et provoquer. Ce musicien trop plus connu est un des meilleurs représentants du mouvement de l'époque. Véritable rude boy et musicien de talent, il apprend rapidement le piano et la guitare dès son plus jeune âge. Il rejoint la capitale à 15 ans à peine et rencontre dès 18 ans, en 62, Bob Marley et Bunny Weller dans le ghetto de Trenchtown. Je pense que vous voyez où je veux en venir, ils fondent en fait le groupe The Wellers, un groupe de ska donc, avec Bob Marley à sa tête. Ils sont repérés par le fameux Sir Oxton, encore une fois, du Studio One. Les albums s'enchaînent et Peter Tosh est souvent le chanteur principal, parfois même devant Bob Marley. Après un court passage Rocksteady, le groupe ne loue pas l'effet reggae en 68-69. Il faut attendre 72 pour que le groupe ait enfin son premier grand succès, en signant avec le studio anglais Highland Records, avec l'interprétation du célèbre Get Up Stand Up, où Bob Marley et Peter Tosh chantent en fait en duo. Mais en 73... Le trio se sépare en fait, à cause de l'importance un peu comment dire, financière de Bob Marley qui est mieux payé, beaucoup plus avantagé que les autres et en fait aussi qui est plus populaire. En 1975, donc Peter Tosh euh, entame une carrière vraiment solo et en fait sort son album Les Hit chez Columbia Records avec les mêmes musiciens que Bob Marley et Benny Wehler. C'est en fait un succès hors de la jamie car il y a de diffusion pour apologie de consommation de cannabis. D'ailleurs, petite anecdote, c'est en partie Bob Marley qui finance la production de l'album. Et l'autre financement vient d'un vaste trafic de cannabis organisé par Lee Jeff, qui n'est pas n'importe qui puisque c'est l'auteur de la célèbre photo de Peter Tosh qui pose au milieu d'un champ de ganja sur la pochette de l'album. Ce que je vous montrerai sur le, sur le site de Prune, ce sera en fait l'image du, du podcast. Donc on retrouve ici l'essence même de ces artistes qui voient dans le mouvement Rastafari et les symboles qui y sont associés comme une force et l'occasion de faire un fuck au système contre Babylone. Peter Tosh, dans son morceau Légalazite, veut montrer les bienfaits de la ganja, de sa légalisation pour la société, pour les Jamaïcains. Il dit clairement dans les paroles que tout le monde en fume, même les médecins et les avocats et que l'herbe peut soigner beaucoup de maux. Bon, assez parlé, et on écoute ça de suite en prenant le temps d'écouter les lyrics.
2: <musique> C'est oui, pas mal ça, ça. The best. Good for the food.
1: C'était le premier vinyle qu'Une histoire du rite passait en direct, voilà, vous l'avez écouté. Et oui, ce refrain incessant qui rentre dans la tête. Peter Tosh veut que le message passe, et on le sent. En fait, c'est de la provocation, qu'on leur retrouve d'ailleurs beaucoup chez les punks anglais, où en fait on pourrait même voir des liens évidents qui peuvent être faits entre les deux groupes, ce qui pourrait d'ailleurs donner l'occasion peut-être à une autre émission, hein. Vous remarquez aussi la lenteur du rythme. En fait, le reggae des 70 a atteint le niveau le plus bas en termes de BPM. Là, par exemple, l'Aggelized Heat est à seulement 72 BPM, ce qui est très très peu, hein, alors que le Rocksteady était plutôt autour de 80-85 BPM. Pour terminer un tout petit peu sur Peter Tosh, puisque j'aime vraiment bien ce type, il a beaucoup d'anecdotes à son sujet. C'est un musicien jamaïcain qui a été très célèbre en Europe en fait puisqu'il a collaboré par exemple avec les Stones, rien que ça, et fait plusieurs premières parties durant leur tournée. Il a aussi partagé l'affiche du célèbre magazine Best aux côtés de Mike Jagger en personne. Enfin, ce sont les musiciens de Peter Tosh qui jouent sur la reprise de La Marseillaise, de Serge Gainsbourg, Ozam et Caetera. Ce dernier d'ailleurs était très fan de son travail et tenta à plusieurs reprises de faire des duos ensemble. Mais le reggae évidemment ne s'arrête pas à des revendications par la ganja et le mouvement Rastafari. Les années 70 laissent plus de liberté aux artistes reggae. C'est le cas de Burning Spears. Né en 1945 à Saint Anne's Bay, en Jamaïque, c'est aussi une figure historique du mouvement, avec, euh, on pourrait même le mettre au même niveau que Bomberley et donc euh, Peter Tosh. Véritable parolier, ces lyrics défendent le peuple dont il vient, l'héritage, la cause Rastafari. Il est également un des premiers et seuls chanteurs de reggae à chanter à la gloire de Marcus Garvey, le, le militant jamaïcain des années 30 dont je vous parlais. Bernie Spears veut dire « lance enflammée » en anglais. Ce nom de scène est un pseudonyme emprunté à l'homme politique anglais kenyan, Jomo Kenyatta, un militant qui a joué un rôle fondamental pour l'indépendance du Kenya contre les colonialistes britanniques, ce qui n'a rien au hasard. En fait, Burning Spear regroupe toutes les caractéristiques du chanteur de reggae. Lui aussi vient d'une famille pauvre de la campagne jamaïcaine. Et c'est après avoir fait la connaissance de Bob qu'il se met à chanter. Il rallie rapidement, encore une fois, le célèbre studio One pour produire ses morceaux. Et il est très influencé par le mouvement Rastafari et par le combat contre Babylone. Beaucoup de morceaux prennent des parties révolutionnaires et surtout très politiques. C'est bien en cela qu'il devient l'un des meilleurs représentants du reggae. Sorti en 1975, son album Marcus Carvey, en hommage aux militants homonymes, en est le parfait exemple. Le second morceau de l'album, Slary Days, qui signifie le jour de l'esclavage, est écrit en mémoire des esclaves jamaïcains. Les mots sont forts et les références sont nombreuses quand on lit son texte. Par exemple, il chante dès les premières secondes, vous souvenez-vous du temps de l'esclavage? Et ils nous ont battus. Et le travail était si dur. Et ils nous ont utilisés jusqu'à ce qu'ils nous refusent. On ressent une haine forte envers les colons britanniques, envers le système. Et pourtant, il ne s'arrête pas à un simple acte de mémoire. Lorsqu'ils chantent, certains d'entre nous survivent, leur montrant que nous sommes toujours en vie. En fait, Bernie Spears cherche à montrer que la majorité de la population jamaïcaine est descendante de l'esclavage. Ce qui signifie par extension que le système de soumission est toujours en place, que cela n'a pas changé depuis des siècles. Et surtout, il veut éveiller les consciences, rappeler aux opprimés qu'il doit en, en, encore se battre. C'est véritablement le morceau le plus engagé de notre sélection de la soirée, permettant de vous montrer toute la profondeur du reggae, de ses codes, et surtout de son engagement citoyen et historique. Sans plus attendre, sur Prune 92 FM, Slavery Days de Burning spear". parmi pléthore de morceaux engagés, on retrouve encore un morceau avec des références très précieuses et virulentes. C'est peut-être le plus intéressant. Le sixième morceau de l'album, et accessoirement le sixième morceau de notre soirée, est consacré au fameux Marcus Garvey en personne. Mais alors, arrêtons-nous un peu sur ce militant dont je fais l'éloge depuis le début de notre émission c'est un militant noir de la fin du XIXe siècle considéré comme un prophète pour les adeptes du mouvement Rastafari. Précurseur du panafricanisme, il fonde le Parti National du Peuple en 1930 pour représenter l'électorat noir de Jamaïque. C'est d'ailleurs encore un parti politique qui compte dans une grande influence à Kingston encore aujourd'hui. Mais Marcus Garvey ne s'arrête pas à la politique. Il est aussi le promoteur du retour des esclaves noirs vers l'Afrique le mouvement Back to Africa. En fait, certains Rastafari vont notamment aller en Éthiopie, qu'ils considèrent comme le berceau du peuple noir Zion. Aujourd'hui, le mouvement Black to Africa est en déclin. Le Zion n'est plus seulement en Afrique, mais partout dans le monde, partout, des populations euh, euh, noires seraient. Et ses descendants d'esclaves doivent, doivent atteindre en fait, cet état de libération par rapport à Babylone. Étonnamment, Malgré son influence sur le mouvement de libération des Noirs, Marcus Garvey reste une figure peu connue pour les gens qui ne sont pas familiers avec cette histoire. Et c'est bien ce qui embête Bernie Spears lorsqu'il chante Personne ne se souvient du vieux Marcus Garvey. Enfant, enfant, mulimiez-vous et devenez un jour quelqu'un. Tu te souviendras de Louis. Personne ne se souvient du vieux Marcus Garvey. Dans la suite des paroles, Bernie Spears cite Paul Bogle, William Goddon, Norman, Washington, Menley ou encore Alexander Bustermont, qui sont bien plus connus. En fait, ce sont des personnalités qui sont considérées comme des National Heroes of Jamaica, contrairement à Marcus. Mais en fait, ce sont des figures bien plus institutionnalisées, peut-être moins radicales. C'est ceux qui ont joué à l'indépendance de, de la Jamaïque durant les années 50-60 et qui ont un petit peu joué avec le, 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 la couronne britannique. En fait, il faut voir ici un artiste qui veut éveiller les consciences, tout comme Marcus Garvey l'avait fait au début du siècle. Euh, là, Bernie Spears continue le combat. Il veut envoyer un message fort, un message politique. Il faut penser que Bernie Spears comme un leader de la cause rastafari et anticolonialiste des années 70-80 en Jamaïque, plus finalement que Bob Marley. De mon côté, je le trouve plus juste. Plus extrême, certes, mais je, je comprends. Je comprends pourquoi il veut être euh, extrême, disons. Lorsqu'on analyse l'album entier de Bernie Spear, d'où viennent ces deux musiques dont je vous parle, on voit que tout est connecté. Il dédie l'album à Marcus Garvey pour le faire connaître. C'est assez unique en son genre dans l'histoire du reggae et finalement dans l'histoire, euh, moi j'ai pas encore rencontré ça, dans l'histoire de la musique, euh, de dédier ça à un homme politique, à un militant entièrement. Donc en fait, pour autant, aujourd'hui encore, le message doit continuer à être véhiculé à travers la population jamaïcaine. Les descendants colonialistes ont encore beaucoup de pouvoir sur l'île, alors qu'ils représentent moins de 1% de la population totale. C'est un problème qui n'est pas seulement le cas en Jamaïque, mais encore dans la plupart des pays qui ont été colonisés par les Européens. Eux, je parle surtout des caribes pour l'avoir connu. Il faut aussi souligner que les chanteurs de reggae ont bien travaillé, puisqu'en 2018 le reggae est classé au patrimoine immatériel de l'humanité. Et comme vous l'avez sûrement deviné, ce n'est pas seulement grâce à Bob Marley, mais bien à Peter Tosh, Jimmy Cliff, The Toots, Lee Scratch Perry, Sir Coxon, ou encore évidemment Bernie Spears dont je vous parlais précédemment. Quoi qu'il en soit, une histoire de rite continue sa route hors de la Jamaïque, en espérant qu'avec cet épisode, vous puissiez répondre à ma question originelle en citant un autre artiste reggae, que Bob Marley. Je remercie évidemment Nelson à la réalisation et à Amélie à l'écriture. On retrouvera ensuite l'équipe d'Iron Man avec son métal toujours sonnant et trébuchant. Maintenant, place à Bernie Spears qui clôture notre émission avec son All Marcus Garvey, Ja Rastafari.
0: Pull my cross No one remember, pull my custom, no one remember, pull my custom.